0: Olá, eu sou a Tatiana Tosi. Seja bem-vinda ao segundo módulo do POUD Curso Como Ser Mãe na Era Digital. Nesse módulo, vamos falar sobre a criança do século 21. A primeira aula é sobre o desenvolvimento do papel da criança na sociedade.
1: Nesta aula, nós vamos abordar alguns tópicos bastante importantes. Vamos explicar o histórico da criança na sociedade e a evolução do seu papel social.
0: A história da criança, do papel social da criança na sociedade como um todo, ela está muito ligada à história da humanidade. Então, hoje, a criança do século XXI, ela tem uma série de direitos em relação à educação, à saúde, nutrição, que para nós, aparentemente, nessa sociedade moderna, é, é algo comum, né, corriqueiro. Mas não foi, não foi assim que... ...que a coisa aconteceu no passado... ...então para vocês terem uma ideia... ...a gente vai resgatar um pouquinho... ...numa linha histórica mesmo... ...de como era uh, o relacionamento da criança na sociedade... ...como a criança era vista... ...então na Idade Média... ...por volta do século XVI... ...as taxas de mortalidade eram muito grandes... Isso fazia com que as pessoas não ligassem muito para as crianças. Então, a criança era um ser. Ela poderia se desenvolver ou não, né? Então, não existia a questão do apego. Ela simplesmente era um ser ali que nascia, se desenvolvia. Era um, um era considerada como um, um ser humano que nasceu e tinha que ter suas habilidades e forças para se desenvolver. No século XVII Uh, a ciência desconhe ainda desconhecia a infância Não era, não tinha a importância que tem hoje Até porque era, era um ser que não Era uma incógnita como funcionava Como, como se, se desenrolava a relação humana
1: ela não tinha ainda um lugar na sociedade, né, Tati?
0: Não, não existia isso. Na, a partir da renascença, do renascimento no século XVII, é que a criança começou a ser vista de uma outra maneira e começou a frequentar a escola. Mas por que isso? Porque houveram príncipes que tiveram que, uh, tiveram que começar a reinar... Né, em função de, de guerras e os pais morriam Então a, o surgimento de príncipes, crianças que tiveram que assumir trono É que ocasionou essa mudança de ponto de vista Então até na arte, é muito engraçado na história da arte A gente perceber, a gente nota claramente isso As pinturas renascentistas, elas traziam o bebê sempre de forma angelical Dentro de um contexto religioso, né, como uma alma pura é, Era ali o um bebezinho junto com as madonas e depois os pintores renascentistas começam a fazer os quadros dos príncipes e retratar as crianças. Então elas surgem também na arte nesse momento. Por exemplo, Renoir, tem as meninas, são, são pintores renascentistas. É engraçado a gente acompanhar essa evolução também através da arte. Uma curiosidade. No século XVI, até os seis anos, as crianças eram educadas pelas damas de, da corte. A partir dos sete é que os príncipes e as princesas começavam a receber a educação especial, sendo que era direcionado príncipes com os interesses de arma, de guerra e as princesas com os interesses sempre de bordado, costura, pintura, novamente entre os afazeres feminino.
1: Só uma observação importante, Tati, é que você comentou que ali no século XVII eh, as crianças começaram a frequentar a escola, mas vamos sempre reforçar que eram os meninos, né? porque as meninas elas demoraram para poder frequentar a escola. Esses estudos eram ainda muito direcionados a, ao cuidado da casa, era muito direcionado a essa questão do lar.
0: É, não era uma configuração de escola como a gente conhece hoje, né? A gente fala escola no sentido de ensino. Elas tinham uma orientação, mas sempre focada no universo feminino. Já no século XIX, com a Revolução Industrial, é que houve a necessidade de preparar-se os herdeiros, por isso que eles começaram a entender e enxergar que as crianças tinham um potencial a ser desenvolvido, mas foi em função de uma demanda de mercado. Né? A Revolução Industrial, o consumo capitalista, a sociedade capitalista que se configurou a partir daquele momento, viu a necessidade de ter herdeiros, né, de, da continuidade nos negócios, mas isso nas famílias mais abastadas, porque nas famílias menos favorecidas, o que que acontecia? As crianças eram forçadas a trabalhar, porque ela, elas eram vistas como mão de obra. A partir do século XX é que a ciência Começa a olhar para a criança E entender o desenvolvimento Principalmente em função das duas guerras Mundiais que a gente teve Porque uh, o desenvolvimento de medicamento Penicilina uh, Morfina, todas as, as Medicações, as vacinas, todas elas surgiram No século XX Então uh, é, foi um novo olhar para a criança E aí a gente tem hoje no século XXI Uma configuração de criança Com a criação de estatuto uh, De uma série de, de benefícios Vamos dizer assim, né? desse olhar para a criança, a criança como um ser humano, como um ser humano que faz parte e ocupa um lugar importante no, no, na família.
1: É importante a gente destacar, Tati, que apesar dessa evolução, aqui no Brasil ainda existem muitas crianças que trabalham, ainda existem muitas crianças que estão fora da escola e a gente precisa ficar atenta porque hoje a gente sabe a importância da infância e principalmente da primeira infância e os impactos que isso tem no desenvolvimento a longo prazo apesar desse histórico ele ser bastante positivo ainda que, pelo menos no Brasil a gente ainda tem muita luta pela frente Focando especificamente na criança do século XXI, a gente precisa entender que são crianças que já nasceram na era digital, ou seja, já nasceram num mundo tecnológico. A referência de infância para essas crianças é muito diferente das crianças que nasceram, por exemplo, nos séculos passados. A gente precisa entender que a era da comunicação ela não vai voltar a ser como era antes. Tudo vai ser eletrônico vai ser feito na era da internet... dessa forma como a gente se configura. Na verdade, daqui para frente... a gente não volta a ser o que era... A tecnologia, ela tende a ser exponencial e cada vez mais avançada.
0: Essas mudanças, elas se configuram bastante no comportamento mesmo das famílias, né? Algumas algumas mudanças é, no perfil familiar são muito característicos, é, bem marcantes. Então, por exemplo, as refeições eram feitas em família, né? Então, as pessoas sentavam à mesa, elas conversavam, elas trocavam as informações de como tinha sido o dia. Enfim, elas se conectavam naquele momento, né? Existia mais interação entre pais e filhos. Existia um senso de hierarquia na família. Então, os pais eram respeitados, os avós eram respeitados. É, hoje, a gente perdeu um pouquinho, até em função... Do, do papel social da família mesmo, as mudanças familiares que a gente até vai abordar um pouco mais para frente em outros módulos, né Bárbara?
1: É, é importante a gente ter em mente que fisicamente as crianças já nascem diferente, então tem, quem tem filhos pequenos aí até 5 anos, já observa uma mudança muito grande em termos até de estrutura física os bebês hoje, eles nascem já de olho aberto, há 20 30 anos atrás, eu não sei você Tati, mas eu nasci de olho fechado eu demorei uns dois dias para abrir os olhos Ficava no corte escuro, né? Pois o é. Silêncio, falava <risos> baixinho. Hoje, as crianças, elas nascem já de olho aberto e com selfie, live é, eles já nascem inseridos num mundo muito tecnológico e o cérebro ele já está se adaptando a essa realidade então as crianças elas percebem que o mundo ele é muito instantâneo e imediato, porque a tecnologia ela faz esse movimento de aproximação só que isso gera algumas consequências bastante delicadas em termos de ansiedade em termos de comportamento mas o que é importante a gente destacar nessa aula é que o lugar da criança na família mudou muito
0: A história dos antepassados era honrada é, Tinha toda um, uma cultura de, de cultivar né, o que os antepassados fizeram Principalmente a memória Existia um senso de hierarquia muito forte nas famílias Porque a geração que viveu o pós-guerra trouxe essa história e repassou essa história para as gerações futuras. Só que isso vem se perdendo um pouco. Hoje já não tem mais essa cultura de saber da família, da origem, né? De você cultivar isso para passar adiante para as próximas gerações e os adultos, eles eram prioridade. Então, primeiro vinha a refeição, primeiro para o adulto, depois das crianças, é, a conversa de adulto, conversa de criança. Hoje, as crianças estão no meio, inseridas assim. Elas têm opinião e, às vezes, até o que elas falam é o que é priorizado. Então, a vontade da criança é o que vai ser atendido e todo mundo
1: para tudo para atender a vontade da criança. Exatamente. As crianças do século XXI... Mudaram um paradigma muito interessante, é, mais preocupante ao mesmo tempo. Porque hoje os filhos eles exigem que os pais os escutem. E isso tem o lado positivo e o lado negativo. Porque eles não querem ser apenas escutados, eles querem ser atendidos. Isso é muito complicado. Eles passam a não entender que, ok, a voz deles é importante, mas existe um adulto ali que responde por ele e, principalmente, tem uma vivência de vida a passar. Hoje, tem muitas questões que são desconsideradas. As crianças, elas confiam muito mais naquele youtuber, naquela influencer, é, do que no pai e na mãe. A gente precisa voltar a resgatar e, muitas vezes, acreditar nesses momentos de diálogo e de conversa. Passar os valores da família, passar, olha, aqui em casa, a vida funciona desse e desse jeito, a gente acredita nessa e nessa Questão, porque os valores eles estão muito perdidos e a criança ela vai pensando aquilo que é visto na internet e é muito delicado porque elas querem ser ouvidas, mas elas não estão preparadas para falar.
0: O que configura também essa mudança de paradigma é que hoje é, os pais têm uma, uma tendência a querer proteger mais e poupar os filhos do sofrimento. Então, ah, eu não vou, meu filho não vai passar pelo que eu passei. E aí você cria uma, o que tem acontecido, né? É uma geração de crianças que, intolerantes à frustração, porque os pais querem proteger de tal forma e evitar o sofrimento, desconsiderando que aquele ser humano precisa passar por determinados sofrimentos para crescer, para também configurar a sua própria uh, história de vida baseado em experiências. Não dá para a gente querer viver pelos filhos ou uh, evitar que os filhos passem por determinadas situações que nós passamos como pais. Então, isso é uma outra mudança muito profunda de paradigma, paradigma que traz consequências sérias no comportamento e no desenvolvimento das crianças.
1: Exatamente, Tati. As crianças, elas precisam treinar as habilidades que elas vão desenvolver no futuro. Isso é feito na infância. Se a gente priva a criança de sofrer, de vivenciar uma frustração, a gente está deixando elas sem habilidades para o futuro. Para finalizar a aula de hoje, nós gostaríamos de deixar um exercício para você. Uma reflexão. Quais são os seus três maiores desafios em relação à maternidade na era digital? Pense em uma ação para cada desafio que você possa fazer a partir de hoje e que vai trazer mais equilíbrio na sua vida. O objetivo desse exercício é trazer essa reflexão e fazer a gente conseguir enxergar um pouco soluções dentro desse mundo que nos dá muitas angústias. Espero que você
0: tenha gostado da aula. Conecte-se com a gente através das redes sociais, arroba Escola da Mãe Moderna.